0: La automedicación, aunque lleve la mejor de las intenciones, puede dañar severamente nuestra salud. Buenos medicamentos, mal empleados, con dosis incorrectas o contraindicado para ciertas personas, nos puede llevar hasta la muerte. Aprendamos a consultar al médico y a seguir nuestros tratamientos puntualmente.
1: Y bien, pues empezamos nuestra semana y qué mejor manera de mejorar nuestra salud y que aprender a envejecer. Le doy la bienvenida y gracias, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es todo un reto para los médicos, pero también yo creo que para usted y es el uso adecuado de medicamentos. Le ha pasado que no sabe cómo le hizo, pero ahora ya tiene bolsas y bolsas de medicamentos y ya no sabe ni para qué los toma. O tal vez su médico se los recetó por un tiempo determinado, pero no le avisó o usted no entendió y se lo sigue tomando. Bueno, pues quiero enterarle que después de cuatro o cinco medicinas se considera polifarmacia y esto puede ser peligroso para su salud. Entérese de esto con nosotros aquí, después de nuestra cápsula que nos va a dar un panorama general. Regreso y le presento a nuestro invitado que el día de hoy está de lujo. Vamos a verla.
0: Todos los medicamentos, desde los más comunes, como analgésicos y antibióticos, hasta aquellos de uso más restringido, como los psicotrópicos o calmantes, deben ser recetados por profesionales médicos que estén al tanto de su salud y, de preferencia, que sepan todos sus antecedentes médicos. La automedicación nunca es recomendable. Cuando se toma un medicamento por iniciativa propia, sin supervisión o aprobación médica, siempre puede resultar riesgoso. El manejo adecuado de un fármaco siempre debe ir acompañado del consejo de una persona profesional de la salud, quien brinda indicaciones muy precisas sobre dosis, horarios o formas de suministro personalizadas. De hecho, también hay que cuidar y reportar de inmediato los efectos secundarios, por ejemplo en el estómago, que puedan causar los medicamentos recetados. Seguir los consejos y recomendaciones del personal médico capacitado para el manejo adecuado de medicamentos permite alejar complicaciones innecesarias que puedan desbalancear la salud de cualquier persona. Por supuesto, esto incluye a las personas adultas mayores. Recordemos, siempre debemos evitar la automedicación para disminuir los riesgos que esto implica. Veremos con
1: más detalle por qué el día de hoy en Aprender a Envejecer. Y nos acompaña nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mexicano de Geriatría, el doctor Humberto Medina Chávez. Muchísimas gracias, doctor. Es geriatra, además médico internista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
2: Siempre un gusto estar aquí con ustedes.
1: Pues, al contrario, y quisiéramos empezar así fuerte, uh -huh. preguntar qué es una prescripción adecuada de medicamentos.
2: Bien, la prescripción adecuada de medicamentos no solamente es el hecho de escribir en una receta. La prescripción adecuada incluye... Que el medicamento sea el correcto para la enfermedad del paciente, ajustado a la edad del paciente, a las enfermedades que requieren ajuste como problemas del riñón o del hígado, y que se concilie con otros fármacos que ya esté tomando el medicamento, incluso hasta recordar que algunos medicamentos con la nutrición o con ciertos alimentos interactúan. Entonces, la, eh, la prescripción adecuada requiere un cúmulo de conocimientos, no solamente en saberse el nombre del medicamento, sino qué efectos adversos puede tener y decirle al paciente, qué interacciones va a tener con los fármacos que toma el paciente, a qué hora se lo debe de tomar, es importante, eh, porque depende de, de a qué hora lo demos, podemos quitar el sueño, podemos hacer que el paciente orine más frecuente en la noche, entre otros, y saber si está capacitado o tiene la red de apoyo suficiente de la persona mayor de tomarse el medicamento o aplicarlo en el caso de insulinas, gotas, oftálmicas, entre otras presentaciones.
1: Y es diferente la prescripción adecuada que el uso apropiado del medicamento.
2: Así es, el uso apropiado del medicamento ya es, es el hecho de cómo tomarlo, don, con qué tomarlo, sí con otros medicamentos, sí con medicamentos. Y la prescripción adecuada es este concepto amplio que acabamos de comentar, que incluye diferentes perspectivas. La del médico, la del aspecto social y familiar, que quién lo va a dar, quién va a estar, el aspecto nutricional, si va a interactuar o no. Y el aspecto propio farmacológico, es decir, del fármaco lo que le va a hacer al cuerpo, qué cambios va a tener ese cuerpo y qué impactos va a tener en él.
1: Es correcto. Eh, a, a, antes de empezar el programa eh, de, ya de lleno, platicamos de la polifarmacia. Uh -huh. ¿Cómo se sabe...? ¿Qué medicamento es realmente el que tengo que tomar? Uh -huh. México adolece mucho y lo vemos en la consulta día a día de uh -huh. que llega el paciente que te dice, doctora, yo me tomé este, pero el cardio dijo que no, pero el uh -huh. neuro dijo que uh -huh. sí, pero el ortopedista dijo que no, pero entonces tal, entonces, pues tendré fe en usted, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, Humberto? Cuánto Híjole. es muchos medicamentos y en qué, cuál es el criterio, el rigor que toma un, un geriatra sí. en, en este aspecto?
2: Fíjate que el concepto ha ido cambiando, evolucionando y ya tenemos ahora, quisiera una acotación, hay polifarmacia adecuada y polifarmacia inadecuada. La cantidad de fármacos es importante, como lo mencionabas al principio, cinco o más fármacos tenemos un mayor riesgo de interacciones entre ellos o de que los efectos en el organismo envejecido tenga un, una reacción diferente con el otro fármaco. Sin embargo, la polifarmacia inadecuada también puede ser la prescripción de dos, simplemente dos fármacos o un fármaco con un medicamento eh, o una sustancia que el paciente ya tome. No necesariamente es esto. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que si el paciente toma una medicina para dormir uh -huh. y además tiene un efecto sedante como un anticonvulsivo o un efecto de estos de los medicamentos para el dolor que dan sueño, esa podría ser una prescripción inapropiada porque el paciente tiene sueño, se puede marear y caer.
3: Claro.
2: Entonces, el médico debería conciliar los dos fármacos. Otra prescripción inapropiada es el uso de dos fármacos del mismo grupo y que no te ofrece mayor beneficio. Por ejemplo, el uso de ketorlaco con diclofenac. Uh -huh. digo, Perdón de hablar de nombres, no, pero... está bien,
1: es que la gente necesita saber eso. Y son
2: medicamentos que se lo saben porque sí. lo usan a diario. Entonces, ambos fármacos se consideran del mismo grupo. Son idénticos en su en lo que le hace el organismo. Entonces, el que tú des un fármaco y otro, lo único que estás haciendo es tomar dos cosas, como chilaquiles con tortillas. Ajá, es decir, es pues, sí, sí. uno más otro y es lo mismo. Al final de cuentas, lo que genera es más efectos secundarios sin un beneficio del fármaco.
1: Claro, a, a propósito de estos medicamentos para el sueño, que me uh -huh. parece importante que hablemos sobre este grupo, porque de los más peligrosos en cuanto a interacciones, entiendo, son los fármacos eh, que actúan en el sistema nervioso. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le dan a un paciente eh, como pues, prudente para saber uh -huh. si está durmiendo bien, si no está durmiendo bien, o que ya mejoraron. Hay gente que toma toda su vida medicamentos para sí. el sueño. ¿Cuánto tiempo debo de tomar un medicamento? Poniendo uh -huh. un estándar, este, yo sé que cada paciente es individual, pero como máximo uh -huh. para controlar sueño.
2: Bien, muy, buen, muy buen punto. El, primero, recordar que los medicamentos debemos de tener una, un tiempo de uso. Hay algunos que los podemos usar durante mucho tiempo, o enfermedades que requerimos usarlos todo el tiempo, el ejemplo los problemas de la tiroides, ese fármaco posiblemente lo vas a requerir desde que te lo inicias hasta tu final de la vida. Sin embargo, hay otros que podemos suspender o tener la precaución, ya sea de preguntarle al médico o el, el mismo médico decirle, este fármaco lo va a usar por una semana o lo va a usar por dos meses. Hablando del sueño, efectivamente esos fármacos que conocemos como benzodiazepinas, la recomendación, más no la imposición, es que no se utilicen más de dos meses. ¿Se puede utilizar más de dos meses? Claro, hay gente que no, no se resuelve su problema y se puede utilizar, pero tengamos la idea de que entre más pronto bajemos dosis o reduzcamos, mucho mejor en estos fármacos eh, que son sedantes.
1: Que, que, que me parece muy pertinente eso porque como te dije o sea, es muy frecuente encontrar a las personas que digan bueno yo llevo y qué tal con la ansiedad y qué uh -huh, tal con uh -huh. la depresión o sea esas enfermedades en adultos mayores ya se viven con ellas eh, se van a curar necesitan psicoterapia cuánto tiempo van a utilizar de fármacos
2: y ahí te voy, vamos a van a, a ocupar un poco tiempo pero Está voy a bien. tomar tu comentario porque la gran mayoría de las veces el problema no es el insomnio para el que sea tu franco sino las somatizaciones que produce la ansiedad y la depresión y aquí voy a cambiar de tema un poco pero por ejemplo la ansiedad puede darte gastritis colitis contracturas musculares dolor de cabeza claro.
4: y realmente
2: no requieres un fármaco para el estómago para la colitis para el dolor de cabeza <risa> sí. sino para tratar la ansiedad y lo que genera estas enfermedades es que se vayan dando múltiples síntomas para los cuales se prescriban múltiples fármacos que interactúan que además agrega lo que la persona usa o utiliza, porque ya se lo recomendó la tía Chonita, porque ya fue a, a, con su amistad y le dijo, este a mí me ayudó porque tiene muchos síntomas. Y realmente no le sirve de nada, simplemente está acumulando los fármacos y las interacciones dentro de él, de, entre fármaco y fármaco, que se llama polifarmacia inapropiada.
1: Y esto es importantísimo. ¿Y qué hay de los medicamentos que, como bien dices, Humberto, ya se utilizan de manera crónica y establecida? Uh -huh. Quiero decir aquí, o sea, tampoco estamos diciendo que no se deba de utilizar Exacto. ningún medicamento, pero los de base, los de enfermedades crónicas, eh, ¿cuáles podrías decirnos en, en enfermedades que no podemos suspender medicamentos de esa salida? Ahí
2: se tiene que priorizar. Es decir, el médico geriatra tiene esa habilidad de poder decir, a ver, ¿cuál es el problema de este paciente? Si este tiene un problema de diabetes y además hipertenso y además tiene problemas del riñón, lo que hacemos es tal vez no podemos quitar los fármacos, pero reducimos dosis. O quitamos algunos fármacos como las vitaminas, como los medicamentos que son para el mareo, que muchas veces el mareo no es provocado por un problema orgánico, sino por los propios fármacos. Evaluamos cuáles son las causas y vamos quitando algunos, dejando otros y podemos. Es importante que la gente entienda que hay enfermedades crónicas del corazón, metabólicas como la diabetes o eh, hipertensión o algunos problemas psiquiátricos que no podemos suspender los fármacos. Al suspenderlos podemos tener mayores problemas que beneficios. Es decir, es cierto que muchos medicamentos no son eh, buenos, pero también es importante que, entender que la persona muchas veces tiene varias enfermedades que requiere el tratamiento de, de múltiples fármacos. No es una ley tener cinco o menos fármacos, pero sí tenerlos los menos los indicados a las dosis precisa y saber qué reacciones pueden tener uno con otro.
1: Claro, y sobre todo que el paciente ahora ya con tanta información en internet y uno pone en San Google el, lo que quiere Ajá. buscar y uno encuentra. O sea, decir a veces un paciente y sobre todo adulto mayor está tomando una sola píldora, pero ahí hay tres o cuatro medicamentos. Y entonces no es que esto sea algo que no deba de tomar en cuenta o sí debe de tomar en cuenta, sino que hay en esa sola píldora ya hay tres medicamentos más los que le va a ir agregando. ¿Qué te parece sí. que vamos al corte y después nos cuentas de la aspirina, por ejemplo? ¿Qué uh -huh. hay de este de este fármaco que se utiliza tan comúnmente? en la población adulta mayor. No? Vamos al corte y regresamos.
3: Yo nunca he dejado de, de, de creer que si nosotros fortalecemos el trabajo comunitario, fortalecemos a las personas más vulneradas, más abandonadas, que se saben defender menos ante la vida, podemos empezar a generar, digamos, este, bolsones de militantes, pero de militantes de la vida, no rolleros. El fin último de un movimiento es que la gente sea feliz, sin duda. que tenga bienestar,
4: uh -huh, uh -huh. que
3: avance sin tanto problema. Y esto es crítico en poblaciones como las nuestras. Vivimos bajo el, el, el ojo crítico, el, el ojo controlador. El estigma, el prejuicio. De todo el sistema. Pero yo veo mucha esperanza porque ya en todos los estados... Ya, ya infectamos todos los grupos que hemos trabajado, ¿Sí, sí? ya infectamos con, esta, con el germen de la curiosidad, de la protesta, de no quedarse callado, de querer saber más, de mirarse a sí mismos de manera diferente, de autovalorarse, ¿no? de compartir con otros las alegrías, de acompañar a otros en sus desgracias.
1: Y bueno, continuamos con el doctor Humberto Medina, presidente del Consejo Mexicano de Geriatría. ¿Qué tal con nuestros invitados de Aprender a Envejecer? Bueno, pues Humberto, dinos de la aspirina. Vamos a pensar en un paciente que tiene eh, problemas con colesterol, este, triglicéridos elevados, que convive con diabetes, que además ya también tiene hipertensión. Uh -huh. Este paciente, pues vamos a prevenirle un evento vascular eh, cerebral o uh -huh. una cardiopatía, uh -huh. un problema coronario. ¿Él tiene que usar aspirina, uh -huh. aunque nunca se haya infartado? Eh, ¿Cuánto tiempo?
2: Bien, uh, aclaremos dos conceptos, prevención primaria y prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando tienes una enfermedad como las que acabas de comentar. Es diabético, es hipertenso y tiene un problema de obesidad. Todos esos son ya tienen la enfermedad, ya, vamos a, ya no podemos prevenirlas, ya las presentamos. Se llama prevención secundaria. Para ese tipo de pacientes sí es necesaria la aspirina, eh, a dosis adecuadas y eh, una, ¿Cuánto de, tiempo? Posiblemente mucho tiempo, posiblemente. Lo que tenemos que avisarle al paciente es que vigile los efectos secundarios, como pueden ser los gastrointestinales, y el más peligroso de todos es el sangrado de tubo digestivo, es decir, hemorragias del estómago, y las vamos a ver eh, con evacuaciones negruzcas, que se llaman pues melena, y es esto. qué sangre. Que sangre, pero que acaban no sale, no sale roja, sale color negro. Es. El punto de la prevención primaria, es que hay personas que no requieren aspirinas y son estas que no tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que no tienen ningún problema del corazón, que son sanas. Pueden tener problemas, pues tal vez pulmonares o articulares o hasta psiquiátricos y no requieren aspirina. Estamos hablando solamente para las enfermedades que ya demostraron que tienen un riesgo alto de dar infartos al corazón o infartos cerebrales o a trombosis en las arterias de los pies. Esos son los principales riesgos que tenemos que prevenir con la aspirina. Si no tenemos ninguno de estos, no hay que tomar aspirina, solamente que para prevenir demencia no sirve. Que para evitar un infarto, si no tienes esas enfermedades, tampoco. Lo único que estamos haciendo es aumentar la polifarmacia.
1: Es correcto. Eh, otra, otra, otra condición que no puedo dejar de pasar son los esteroides, Ay, sí. eh, que son de uso del día a día con nuestros pacientes geriátricos. Y, sí. y que, por ejemplo, eh, al mismo tiempo, como dicen los, los pacientes... Componen una cosa pero perjudican otra. ¿Qué nos puede decir Totalmente. de esto y cuánto tiempo se deben de utilizar y qué criterios se utilizan? Sobre todo pensemos en los pacientes que tienen artritis o Bien. enfermedades reumatológicas.
2: Si hablamos de artrosis, que es el más común de las personas mayores, que es simplemente un desgaste del cartílago y que genera que pegue hueso con hueso, esa es una degeneración, ese envejecimiento y no hay que dar esteroides. Para que entendamos, la gente también lo entiende como cortisona. La, el esteroide y la cortisona son fármacos que el uso más de siete días genera complicaciones. No nada más por el uso, sino cuando lo suspendes de golpe. Después de siete días de usar algún tipo de cortisona, llámese betametasona, eh, prednisona, dexametasona, de que ahorita en el COVID, híjole, no sabes los problemas que tuvimos por el uso exagerado de dexametasona de en personas que no la requerían, ese es otro tipo de polifarmacia. Regresando al tema, la artrosis, que es simplemente degeneración, por favor no utilizar ningún tipo de cortisona. Menos estas, no voy a decir marcas, pero hay uno que tiene betametasona, indometacina, ketorlaco, diclofenaco. Ese es pésimo, pésimo, porque la cortisona, uno de los efectos secundarios es generar más claro. gastritis. Uh -huh. Genera glaucoma, que suba la glucosa, que el potasio se baje y tengan calambres. Y cuando tengan estos síntomas, las personas los suspenden y entonces presentan un fenómeno que se llama síndrome de Cushing, que es una enfermedad que los vuelve obesos, que se les pone la cara, como de, le dicen, cara de media luna o de luna llena, y tienen muchos problemas. Entonces evitar los esteroides se, en artritis reumatoide, lo que tú comentas, o enfermedades reumatoides son necesarias. Sobre todo cuando una inflamación de todo el cuerpo, inflamación sistémica, se requieren utilizar. Pero, pero hay que decirles con que la dosis
1: está bien, bien, bien cuidada para, para estas condiciones. Sí. ¿no? Y
2: conforme vaya mejorando, la dosis va reduciéndose gradualmente. No suspende de golpe y los médicos especialistas de preferencia, el reumatólogo o el especialista en la enfermedad como cáncer, ¿Qué no lo utiliza? También lo utilizamos en personas que tienen que se les cierra la garganta, una alergia inminente, ni modo, cortisona, claro. pero es algo que nos resuelve el problema de, de agudo. Pero no hay que usarlos de manera crónica, ese es el problema.
1: Ahora vámonos con las estrellas, los aines, los antiinflamatorios <risa> no esteroideos. Sí. Nuestros pacientes adultos mayores, una gran mayoría convive con dolor. Entonces, ahí está toda la cantidad de medicamentos para dolor. Sí. Y van al ortopedista y les dice, pues sí, se lo tiene que tomar. Si le duele, pues diario. Y una cada 24 horas para el resto de la vida. ¿Y uh -huh. en qué momento nada más se le dice al paciente, eh, tomando estas condiciones de la, del, de cómo el cuerpo asimila el medicamento que va entrando, cómo lo elimina, todos esos uh -huh principios de la farmacología. Este, ¿Qué le podemos decir a los pacientes que tienen dolor? Vamos a pensar en, en problemas ortopédicos, en problemas reumatológicos. ¿Qué les podemos decir con respecto a este grupo de medicamentos? Sí.
2: Los aines, que son los fármacos más utilizados, tristemente. Diclofenaco, ketorolaco, indometacina, sulindaco, e indometacina. Ya dije, este, entre otros. No incluye paracetamol y no incluye celecoxib. Uh -huh. Vamos a hablar de estos. Eh, uh -huh. Sobre todo diclofenaco y ketorlaco que abundan. Estos medicamentos no solamente quitan el dolor, sino que dejan de producir una sustancia en el estómago que es protectora. Entonces, esta capa protectora, que es una cosa mucosa, lo que produce es un hoyito y son las úlceras. El principal riesgo de los aines es las úlceras gástricas que pueden sangrar.
1: ¿Y si me tomo el medicamento con comida o con leche, me ah, ayuda? Ah.
2: No, si te lo tomas, aún te lo untes o la vía rectal que también existe, de todos modos se hace en esta úlcera. No estoy diciendo que no hay que usarlos, hay que usarlos pero por tiempos cortos. El problema es que la gente se lo prescriben y a veces no se les pone cuánto tiempo. O como dices, hay que usarlo diario cuando le duela, pero si me duele diario, claro. entonces primero hay que descubrir cuál es la causa del dolor. Deseamos que si el dolor es mecánico, no hay que usar este tipo, hay que usar otro tipo más ligeros. Y se va a escuchar a cliché, pero es el paracetamol. El paracetamol es de los fármacos más seguros, con menos efectos secundarios, y es el que más se prescribe en el seguro social y en cualquier Sí, pero a veces es, es el que menos efectos tiene. Pero también hay dolores que pueden ser dolor del nervio. El dolor neuropático se utiliza otro tipo de analgésicos. No sirve diclofenaco, solamente incrementamos la polifarmacia. Hay que dar otro tipo de dolores. De analgésicos, perdón.
1: Pentoxifilina.
2: Ay, ah, ese otro de nuestros cocos. Estoy,
1: estoy sacando la bolsa de medicamentos. Estás, de, de haz, de, los
2: haz de cuenta que estás diciendo los fármacos que no requieren tomar los adultos mayores. Ese, los Eso aines, sabe. los esteroides. Perfecto, estoy encantado. Pentoxifilina no hay que usarlo. No hay que usarlo. Es un fármaco que durante un tiempo se creyó que funcionaba para la insuficiencia venosa. Puede funcionar para gente joven. Pero para adultos mayores, su problema es que las válvulas con las que hacen que las venas regresen, la sangre, al corazón, son las que están lastimadas. Entonces, la pentoxifilina no les ayuda a gran problema. Lo que les ayuda más es la compresión. Este fármaco es usado para la insuficiencia venosa, llámese varices. Eh, no hay que usarlo. Es un fármaco que no ofrece beneficios. Los efectos secundarios no son tan graves, pero ¿para qué retomas algo que no te sirve?
1: Claro, totalmente. ¿Sí?
2: Adultos mayores, eh adultos mayores, con cuidado. Otro de los fármacos, te voy a, a ver, me voy a adelantar, sinaricina. <risa> La sinaricina es un fármaco que también no, no necesitamos, lo dan para el mareo, pero muchas veces el mareo es provocado por los fármacos o porque nos levantamos muy pronto o por los problemas de presión arterial, los cambios. Entonces, tampoco sinaricina.
1: Y es que ahí hay un reto en la parte médica en donde nos tenemos que poner a leer nuevamente y tenemos que hacer y cuando el paciente llega y diga, me tomo esto, pues leer un poquito y decirle si se lo tome o no se lo tome. Muchas veces con una mano en la cintura le decimos al, al paciente, déjelo, y no sabemos por qué le estamos diciendo uh -huh. que lo deje. Hay que explicarles, Entonces, hay que decirles el por qué. Tenemos que poner atención a eso y qué mejor que la geriatría para enseñarnos esto en este programa tan, tan especial. pues re Realmente se nos fue el tiempo. Ya eh, no, Nos vamos, nos vamos. <risa> Esperamos que vuelvas a venir con nosotros a platicar de esto. Nos quedaron y, muchos temas. ¿eh? Muchos temas. Pero bueno, esto fue... Aprender a envejecer, mejorando nuestra salud. Vámonos, recuerde, la única manera de vivir es aceptar cada minuto como un milagro irrepetible, que es exactamente lo que es un milagro irrepetible. Hasta la próxima.
5: El manejo adecuado de medicamentos cuando estos son prescritos por un profesional de la salud es imprescindible para el éxito de los tratamientos. Se requiere del seguimiento puntual de las instrucciones del médico y una organización sistemática de los horarios para su consumo y suministro. Es importante el orden y los horarios en el que se toman los medicamentos. Los olvidos y errores pueden ser nocivos para la salud, sobre todo cuando estamos ante fármacos nuevos. Resulta útil que las personas adultas mayores pidan ayuda a personas de su confianza para asegurar la precisión al ingerir sus medicamentos. Aquí, algunos consejos. Ayuda mucho tener un simple letrero, colgado en donde usted lo vea y lea, con los nombres de las medicinas y horarios en los que se deben tomar, con la fecha que corresponda. Puede seguirse fácilmente y tacharse una vez ocurrida la ingesta. Existen disponibles pastilleros generalmente de plástico, que indican los días de la semana y las horas en que se deben consumir. Esto facilita que se tomen las pastillas en los horarios adecuados. Estos pastilleros están a la venta en casi todas las farmacias y se rellenan al principio de la semana, ya sea por usted o por la persona que le esté apoyando. Las alarmas de reloj o de teléfono también son buenos recordatorios para la toma de pastillas. Tomar los medicamentos a la misma hora puede volverse un hábito útil. Si sale de casa, recuerde llevarse los medicamentos consigo. Puede ser en una bolsa pequeña o su caja, pero siempre cuidando que no les dé el sol o se mojen. Si sale de vacaciones o tiene una reunión familiar, asegúrese de no interrumpir su tratamiento. Renueve sus recetas antes de tiempo para no quedarse sin medicinas. Incluso por si le es de utilidad, existen algunas aplicaciones móviles para teléfonos o relojes inteligentes que marcan los horarios puntuales para tomar medicamentos. También debemos recordar que es importante no acumular medicamentos, revisar frecuentemente su caducidad y jamás automedicarnos.
0: Buen inicio de semana para las personas adultas mayores que ven a Aprender a Envejecer desde La Señal del 11 Les mandamos muchísimos saludos a todos los que se comunican desde Tijuana, Veracruz, Oaxaca y muchos abrazos a los que se encuentran en Estados Unidos. Gracias por seguir La Señal Internacional del 11 México. Y si se encuentran en Colombia o Perú, nos pueden ver en vivo en el Facebook de El 11 O si lo prefieren, escuchen los programas desde el Spotify. Búsquenos cómo aprender a envejecer. Y los invito a compartir sus mensajes en las plataformas digitales del 11. Y también quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes con nosotros en el Facebook Live, como Espinosa de los Monteros Cervantes, también Carmen Mex nos saluda. Ángela Álvarez también nos manda sus mensajes Gabriela Martínez Araceli eh, Miriam Miranda también presente con nosotros Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos mandan Y ahora llegó el momento de terminar el programa Vámonos a bailar con los ovnis Confidente de secundaria Nos vemos mañana Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama
4: Ya los muchachos y las chicas se preparan Para ir a bailar Bueno, la fiesta ya empezó orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las corbatas Vamos a bailar el rock Si tu confidente soy y en secundaria voy Si tu confidente soy secundaria voy Soy tu confidente Soy secundaria, Vamos a bailar el rock Vamos ahí, muñequita Que la fiesta va a empezar Hasta aquí soy Los hombres toca se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. ¡Vamos! Si tu confidente, soy. Y en secundaria voy. Si tu confidente, soy. Y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy. La fiesta va a empezar Con el tiempo que entender que la fiesta Ya va a acabar Y si ahorita no corremos la fiesta Va a terminar. ¡Eh! Si tu confidente soy Y en secundaria voy Si tu confidente soy Y en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria Vamos a bailar el Pesar. hasta el quince y uno son y toca y toca rock and roll y ya no corremos la fiesta va a terminar si te confidente soy y en secundaria voy